0: Herzlich willkommen zur hundertsten Folge. Ist es zu fassen? Gestartet bin ich im Mai 2019 damals noch mit Aileen von den Zukunftsbauern und wir hatten zum Ziel, Menschen neugierig auf die Arbeitswelt der Zukunft zu machen und wollten Zukunftsberufe vorstellen. Das haben wir auch tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Es ging uns darum nämlich Menschen Lust auf die Zukunft zu machen und zwar so, dass sie ihr Leben und ihren Beruf selbst in die Hand nehmen und es gestalten. Und mittlerweile hat sich der Podcast deutlich weiterentwickelt, es dreht sich heute immer noch um berufliche Weiterentwicklung und auch das Prinzip dahinter ist gleich, es geht nämlich darum, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zum Gestalter zu werden, nur, dass ich jetzt nicht mehr Zukunftsberufe mit euch teile, sondern Tools, Techniken und Vorbilder. Und eines dieser Vorbilder habe ich heute bei mir zu Gast. Es ist die liebe Vera Strauch, die mit unter 30 Jahren schon zur Geschäftsführerin in einem mittelständischen Unternehmen in der Baubranche wurde. Und sie war damit sogar eine der ersten Frauen, die an der Spitze eines solchen Unternehmens stand. Mittlerweile ist sie Gründerin der Female Leadership Academy. Sie ist Host vom Female Leadership Podcast und macht eine wirklich sehr, sehr inspirierende Arbeit. Heute habe ich sie bei mir zu Gast im Podcast und spreche mit ihr über das Thema Selbstführung, das ihr total am Herzen liegt und das tatsächlich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, unsere eigene Karriere zu gestalten. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute in meinem Podcast ist die liebe Vera Marie oder reicht auch Vera? Vera. Vera. Vera ist heute da und wir reden über Selbstführung. Ich würde für alle, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dich als allererstes gerne mal fragen, was ist das überhaupt?
1: Die Art und Weise, wie ich mich führe, wie ich, worauf ich blicke in meinem Leben und wie ich dann auch aus dieser Reflexion, die ich als einen ganz wichtigen Aspekt davon sehe, wie ich dann aus dieser Reflexion für mich vielleicht auch andere Handlungen ableite.
0: Was ist der Unterschied von
1: Selbstführung zu Selbstoptimierung? Ach, Selbstoptimierung ist so ein Wort, mit dem ich mich sehr schwer tue, weil das Wort schon optimieren schon irgendwie voraussetzt, Ja, sagt, ich muss irgendwie besser werden. Und ich finde es sehr spannend zu gucken, mit welcher Intention gehe ich in zum Beispiel Veränderung. Ne? Warum möchte ich mich selbst optimieren zum Beispiel? Und zu gucken, geht es wirklich darum, dass ich schneller werde in den Dingen tue, dass ich mehr schaffe, dass ich irgendwie besser, schöner, reicher werde oder geht es nicht eigentlich um andere Dinge? Und das heißt nicht, dass ich nicht besser, schneller, schöner, reicher werden kann, sondern dass es sich lohnt, einen Schritt vorher mal zu gucken, was ist mir denn eigentlich wichtig und kann ich die Dinge, die, die ich mir wünsche, die mehr werden sollen, die sich verändern sollen, gibt es da nicht vielleicht auch verschiedene Wege zu diesem Ziel und sich achtsam, diese Frage zu stellen? nicht nur auf Effizienz Wert zu legen, die ja häufig auch mit Selbstführung, Selbstmanagement, Selbstoptimierung einhergeht, nicht nur auf Effizienz zu gucken, also wie tue ich die Dinge, sondern auch auf Effektivität, was genau tue ich. Diesen Unterschied zu sehen und immer wieder zu hinterfragen, wozu mache ich, was ich mache. Das ist unbequem,
0: aber sehr lohnenswert. Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch erstmal Raum dafür schaffen, ne? weil ich stelle mir vor, wenn ich so im Hamsterrad bin und einfach eine To-Do-Liste habe, die ewig lang ist und äh, arbeite, 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 um da irgendwie durchzukommen, dann wollte ich gerade sagen, bleibt uns ja gar nicht die Zeit, da mal die Frage zu stellen, aber dann müssen wir sie uns eigentlich erst recht nehmen oder ist erst recht dann ja. lohnenswert.
1: Ja, genau dann. Und ich weiß, wovon ich rede.
0: <lacht> Nämlich
1: wovon? Also ich habe vor allem, bei mir sind das immer Phasen und ich glaube, also ich bin sehr gut strukturiert und habe einen guten Überblick und stelle mir immer wieder Fragen. Und trotzdem gibt es Momente, in denen ich einfach einfach viel zu viel auch Ja gesagt habe und dann vor einem Berg an, an Terminen und Themen und To-Dos stehe. Und das sind die Momente, in denen es dann besonders schmerzhaft ist, sich, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten zu nehmen, um innezuhalten und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig, was ist vielleicht auch einfach nur dringend, was, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen. Und ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass es wirklich sehr,
0: sehr lohnenswert ist. Ich bin ja so ein bisschen auf das Thema gekommen, als ich Mutter geworden bin. Also ich würde sagen, ich bin schon lange relativ eigenverantwortlich. Also ich bin ja aus einer Konzernkarriere auch ausgestiegen und habe dann so meinen eigenen Weg gefunden, bin auch an die Selbstständigkeit, habe dann dies und jenes gemacht und total coole und viele Projekte, hat mich mega erfüllt und gleichzeitig war das schon auch anstrengend. Und dann bin ich schwanger geworden und habe ich gedacht, okay, wenn ich für mein Kind da sein will und auch die Zeit haben will, aber auch gleichzeitig weiter arbeiten möchte, weil es mir ein Bedürfnis ist und weil ich es einfach machen möchte, dann muss ich hier was ändern. Dann geht es nicht mehr so, dass ich so viele Spaßprojekte mache. Also natürlich darf mir die Arbeit Freude machen, aber ich muss das anders strukturieren. Und so bin ich ein bisschen zu dem Thema gekommen. Wie war das bei dir?
1: mich ja, mich beschäftigt das auch so latent und ich hab, bin, glaube ich, auch eingestiegen aus so einer Optimierungsperspektive, weil es ja auch spannend ist, wenn ich dann erstmal anfange, so ein paar Stellschrauben zu drehen und herausfinde, oh, jetzt verändert sich hier gerade richtig was. Es das das gefällt mir sehr gut. Das ist ja auch was, was dem Gehirn grundsätzlich gefällt. Ich mache was und es tritt ein Effekt ein. Und äh, deswegen habe ich mich schon, beschäftige ich mich schon lange damit, wie kann ich Abläufe optimieren. Das habe ich auch unternehmerisch schon in der Vergangenheit gemacht und dann auch auf mich übertragen und geguckt, okay, wie organisiere ich mich, wie strukturiere ich mich? Und dann habe ich aber gerade auch so auf meiner eigenen, der Reise mit meinem eigenen Unternehmen dann für mich festgestellt, es ist total interessant. Das ist so eher so Beiwerk, ja, und das ist auch, auch gut, aber es ist viel interessanter zu gucken, woran arbeiten wir, was ist essentiell, dazu kann ich auch einen sehr, ein Buch, mit dem ich, viel, das viel in meiner Arbeit eingeflossen ist und das ich richtig durchgearbeitet habe, auch am Anfang so meiner unternehmerischen Zeit, ist das Buch Essentialismus, ich habe es auf Englisch gelesen, Essentialism von Greg McEwen, das ist wirklich ein ganz, auch so ein essentiell, also so ein knackiges Buch, wo jeder Satz lesenswert ist. Manchmal gibt es ja auch Bücher, die, das ist dann auch schön, wo dann auch so das Beiwerk irgendwie, diese Reise des Geschriebenen da ist, bei ihm ist es wirklich so auf den Punkt. Und das Buch verkörpert auch das, was diese, diese Reise hin zu dem Essentiellen verkörpert. Und das trifft es sehr gut, was ich wie ich mit dem Begriff Selbstführung arbeite.
0: Und wie kam da bei dir so dieser Wechsel rein, also von wirklich Selbstoptimierung zu Selbstführung? Wie hast du das gemerkt? Ähnlich wie bei dir, die Wachzeit, die wir zur Verfügung haben, die ist einfach begrenzt.
1: Auch unsere Zeit auf diesem Planeten ist begrenzt. Ne? Das ist so, ähm, es ist einfach unser höchstes Gut, gar nicht mehr nur, mal nur unsere Zeit, sondern vor allem auch unsere Aufmerksamkeit. So. Und ich bin sehr, sehr vielseitig interessiert und ähm, ganz viele Themen und Sachen und Ideen, mit denen ich mich auch noch in der Zukunft beschäftigen möchte. Und Nehme auch sehr viel wahr und auf. Und für mich war es vor allem auch ein, wie gehe ich mit all diesen Möglichkeiten und Chancen und Dingen, die ich sehe in der Welt um? Das ist so meine ganz persönliche. Reise auch, um ein gesundes Leben zu führen, also auch mental gesundes Leben zu führen und mich auch nicht vielleicht nicht unbedingt so verkehrt zu führen, was ich von vielen Menschen, denen es ähnlich geht wie mir, auch so mitbekomme, dass wir uns zum Teil auch beruflich in einer Welt bewegen, in der es eben klare Jobbezeichnungen gibt und so Boxen und Dinge wie Sachen zu laufen haben. Wenn ich da nicht reinpasse, dann fühle ich mich latent verkehrt und das ist vielleicht auch nur so ein Gefühl, das so unter der Oberfläche irgendwo wabert und bei mir war das ganz lange so. Also ich war trotzdem glücklich und es lief alles gut und ich habe auch gut Karriere gemacht. Ich habe mir irgendwann gemerkt, so okay, ich, so richtig passt das irgendwie nicht. Und da ist die Art und Weise, wie ich dann mit mir umgehe, wie ich für mich die richtigen Fragen stelle, wie ich auch verstehe, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, in welchen Umfeldern bewege ich mich, was sind dann die Bedürfnisse der Menschen, mit denen ich da zusammenkomme. Und wozu tue ich all das, was ich tue? Mache ich das, um irgendwem irgendwas zu beweisen, um irgendwelchen Dingen auszuweichen? Unbewusst gehe ich da einfach so durch und versuche irgendwie das gut zu machen? Oder frage ich mich, was bedeutet denn für mich gut? Auch gerade im Kontext natürlich von Führung, was wenn ihr so ich bin, gefördert worden und habe dann irgendwann noch sehr viele Menschen geführt und da geht es natürlich auch darum, wofür stehe ich? Wer bin ich? Wie führe ich mich selbst erstmal? um dann auch andere führen zu können, mit dieser Verantwortung auch umzugehen. Und so sind ganz viele auch sehr persönliche Elemente zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass ich immer wieder an den Punkt gekommen bin, an dem es gar nicht möglich war, anderen die Schuld zu geben oder anderen zu sagen, okay, du, ich bin nicht glücklich gerade, deine Schuld, sondern zu sagen, okay, was, was ist es? Und es ist auch okay, dass es mal nicht so rund läuft. Was ist es? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich für mich mitnehmen? Und welchen Weg möchte ich für mich vielleicht auch langfristig Einschlagen. So, das war es. ein großer Rundumschlag. Es ist eben, es fängt bei mir an und es ist mein, dann auch meine ganz persönliche Reise zu dem Thema, auch für alle, die zuhören. Kann das ein, ein schöner Weg sein? Es gibt nicht den einen Weg, den ich da gehen kann, sondern es ist vor allem ja auch ein in mich hineinhorchen.
0: Und auch Eigenverantwortung übernehmen und auch, das schwingt auch mit bei dem, was du sagst, zumindest für mich, auch Nein sagen zu Optionen. Ne? Also ich habe ja, ja auch mal. Jobs getestet und auch bei, war auch bei vielen startup gründern und die haben dann, sind auch so vor Ideen übergesprudelt und haben dann aber gesagt, ja, das könnten wir auch machen, machen wir aber nicht, weil wir nämlich etwas anderes machen. Und um dafür Zeit und Fokus und Energie zu haben, sagen wir zu dem anderen, was auch cool wäre, nein. Wie schaffst du es da, den Fokus zu halten? Das ist
1: ganz, ganz wichtig, wirklich. Und das ist auch etwas, was... Ja, sehr ver es ist sehr verlockend, Ja zu sagen und es ist unverzichtbar. Ich merke, dass für mich ist es immer wieder Nein sagen, Nein sagen, Nein sagen und jedes Nein ist aber ein Ja zu etwas anderem. Und wenn ich es so für mich frame, ist es für mich zum Beispiel leichter. Also wie ich das mache, ist, dass ich dann vor allem immer, ich denke zeitlichen Horizonten und ich gucke eben, ich organisiere mein Hier und Jetzt, ich reflektiere über meine Vergangenheit und ich gucke aber auch in die Zukunft und auch in verschiedenen Dimensionen in die Zukunft. Und wenn ich heute Nein sage, heißt das, Übrigens auch andersrum, für alle, die dann ein Nein von mir vielleicht bekommen oder wenn ich von jemandem ein Nein bekomme, heißt das nicht, dass das für immer so ist. Sondern jetzt gerade sage ich zu etwas anderem Ja. Und so ist es für alle, die zuhören und vielleicht auch viele Ideen haben und Sachen, die sie gerne umsetzen, machen wollen, für alle Leute, die in Startups sind, aber auch überall anders, auch für sich persönlich viele Ideen haben. Ich sage heute zu etwas Ja und kann dann stattdessen aber vielleicht auch in einem Jahr zu etwas anderem Ja sagen oder in zwei Jahren oder in drei Jahren, aber vielleicht auch in zwei Wochen. Und so fällt es mir deutlich leichter, Themen auch beiseite zu legen, um mich ganz zu fokussieren. Und ich arbeite in der Regel zum Beispiel so mit drei Dingen, jetzt zum Beispiel in meiner Woche, die für mich wirklich wichtig sind und die ich diese Woche, und dann war es auch eine gute Woche, wenn ich drei Dinge, die mir wichtig sind, diese Woche erledige und die lege ich immer am Anfang der Woche fest, dann war es für mich eine gute Woche. Für mich ist so diese Zahl drei etwas, ich kann damit einfach gut, gut arbeiten. Ich habe drei Dinge für den Tag, drei Dinge für die Woche und dann noch ganz viel anderen Kleinkram. Aber drei Dinge, die können auch ruhig schnell erledigt sein, die sind mir nur besonders wichtig. Und manchmal ist es ja der eine Anruf, vor dem ich mich irgendwie seit vier Wochen drücke, von dem ich weiß, der ist wichtig. Und den dann erledigt zu haben, das kann auch so ein richtig schönes, ähm, ja, so ein schönes kleines Instrument sein, um wirklich eine
0: gewisse Erfüllung zu verspüren. Und Selbstwirksamkeit ist es ja auch. Ne? Ja, also ich merke, ich, ich tue etwas und es zahlt auf das, was ich persönlich möchte, ein. Und ich nähere mich diesem Ziel. Ja. Was war es diese Woche? Was stand heute oder beziehungsweise was stand die Woche auf deiner Liste?
1: Ich habe zum Beispiel heute Abend eine Veranstaltung mit unseren Absolventen für aus von, von meinem Kurs, aus meinem Leadership-Programm. Und das steht schon ganz, ganz lange auf meiner Liste, dass ich gerne noch mehr mit den Absolventen machen will, weil wir ja langfristig zusammenarbeiten. Und wenn diese fünf Wochen vorbei sind, dann weiß ich, dass die noch weitermachen natürlich. Und da habe dann noch ganz viele Ideen auch, so, so, was wir noch alles machen könnten. Und heute Abend machen wir ein riesiges Zoom-Event. Also so, machen wir ein kleines Experiment. Das, äh, das findet jetzt endlich statt. Das habe ich mir vor Monaten vorgenommen, als ich keine Zeit dafür hatte, dass wir das jetzt im September machen. Und äh, wir machen ein riesiges Zoom-Experiment, äh, Zoom <lacht> ein Treffen und kommen dann alle zusammen. Und das haben wir diese Woche zu Ende vorbereitet und ich bin ganz gespannt, wie es wird. Und wenn das richtig gut gelaufen ist oder wir auf jeden Fall viel gelernt haben, mal gucken, dann ist das für mich ein ganz großer Meilenstein so in unserer Arbeit, weil wir dann damit noch ganz viele andere tolle Sachen machen
0: können. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Freude und viel Erfolg heute Abend. Danke. Ähm, du hattest gerade schon noch was anderes angesprochen. Und zwar, äh, du hast gesagt, ich gucke, reflektiere die Vergangenheit, plane meinen Tag und auch die Zukunft und mache so eine Vorherschau und plane, was ich dann alles machen möchte. Ich habe auch selber tatsächlich deinen Kurs gemacht. Äh, du hast einen Kompaktkurs, Selbstmanagement, den ich sehr empfehlen kann. Ich organisiere mich auch danach. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, wie du das machst. Die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft für dich zu planen, anzuschauen, zu reflektieren?
1: Also ich habe dazu ein, und das kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Erstmal freut mich das, dass der Kurs, <lacht> das freut mich sehr, das zu hören, dass der Kurs hier ja, dir geholfen hat. Ich habe den entwickelt, weil ich von dieser tollen Methode von Ryder Carroll, heißt der, die Bullet Journal Methode, die hat er entwickelt. So. Und ich habe die, dieses Buch gelesen, habe das richtig durchgearbeitet, das war super anstrengend. Und <lacht> habe dann daraus so auch den, daraus dann mit meinen Tools zusammengeworfen, diesen kleinen Kompaktkurs entwickelt. Und was ich aus seiner Methode mitgenommen habe, weil ich es so kraftvoll finde, ist das Arbeiten mit zum einen mit Listen und das Arbeiten ins äh, physischen im, im, im Schreiben. So und die Listen sind deshalb wertvoll, weil gerade dann, wenn ich viele Ideen habe, ganz kraftvoll sein kann, mich in Listen zu organisieren wo es einen exklusiven Ort für eine Information gibt. Was nämlich ganz häufig bei mir zum Beispiel passiert ist, und was viele auch kennen vielleicht, ist, ich habe dann Sachen mal da und mal da aufgeschrieben und da irgendwie eine Bücherliste in meiner Notiz-App und eine Bücherliste in, äh, irgendwo in einem Notizbuch aufgeschrieben und dann habe ich noch irgendwo irgendwelche Links in irgendwelchen Tabs offen oder irgendwelche Favoriten gespeichert. So ist das bei mir. Und dann habe ich noch irgendwann Evernote angefangen und dann war totales, totales Chaos. Und da fehlt dann, der über über fühlt sich irgendwie gut an, Sachen festzuhalten und zu speichern und aufzuschreiben. Nur wenn ich sie dann nicht wiederfinde, ist es irgendwie unbefriedigend, weil ich nicht genau weiß, sofort, wo ich gucken möchte. Und das ist natürlich auch ein Reibungsverlust, weil ich dann Zeit dafür aufwende, den Ort zu suchen, anstatt dass ich direkt hingehen kann. Also diese Arbeit mit Listen und konsequent eine Liste zu finden an dem Ort, an dem es abgelegt ist, das ist eins. Das andere ist, nicht nur im Digitalen unterwegs zu sein, sondern gerade auch für das reflektieren, für das Zurückblicken, wirklich in dem Schreiben und in diesem physischen und haptischen und auch Offline-Sein einen gewissen Abstand zu gewinnen, empfinde ich als ganz, ganz wertvoll, weil ich eigentlich alles digital mache und weil ich auch davon überzeugt bin, dass das gerade auch für Kollaboration einfach unfassbar wertvoll ist und das auch jeden Tag in meiner Arbeit erlebe, diesen Prozess des Schreibens als solchen zu umarmen und da auch ein bisschen Abstand von Optimierung und Code zu gewinnen, das tut mir richtig, richtig gut. Denn das führt dazu, dass ich dann in einem Notizbuch für mich regelmäßig zurückblicke, mir auch tatsächlich ganz basic Tageslichtlisten mache, die ich abstreiche und auch für mich die Zukunft plane in einem Modus von Monaten, Wochen, Tagen, zum Teil auch Jahren. Und das kann ich dann nämlich morgens einfach, ohne dass der Laptop an ist, ohne dass irgendwas ist, während das Kind noch schläft, mich in Ruhe und wenn es nur zehn Minuten sind, hinsetzen mit diesem Notizbuch und ich brauche nichts. Ich kann das überall tun, ich brauche nichts, ich brauche kein Internet. Ich bin auch nicht voll in Verlockung, dann irgendwie Versuchung, mal eben schnell die E-Mails zu checken, sondern ich bin wirklich einfach nur bei mir und in dem Prozess des Mich-Ausrichtens. Und das empfinde ich für dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses essentielle Fokussieren, Eff Effektivität wählen, sehr empfinde ich als
0: sehr, sehr bereichernd. Ja, ich mache das ja jetzt auch, ähm, habe ich, hab ich ja schon gesagt. Und tatsächlich, wenn ich nicht so diszipliniert bin, also ein bisschen hat es ja auch mit Disziplin zu tun, mich da immer wieder hinzusetzen und da am Ball zu bleiben. Und ich merke, dass, dass ich manchmal, also es waren wirklich wenige Tage bisher, aber manchmal habe ich der Versuchung nachgegeben, es nicht zu machen morgens, mhm. meinen Tagesplan nicht zu machen. Und dann dachte ich nachmittags, oh Mist, ey, hätte ich das mal gemacht, weil ja. der Tag so ausfasert, in Kleinigkeiten sich verliert und man einfach die wichtigen Dinge nicht auf dem Schirm hatte oder sich halt der schnellen Befriedigung so, ich arbeite eine Mail ab, dann ist die weg, dann ist das erledigt, gibt mir erstmal ein gutes Gefühl, aber man hat sich dem hingegeben und hat gar nicht geguckt, okay, was ist jetzt eigentlich heute dran und deswegen merke ich das, wenn ich das morgens nicht auch mache, dass der Tag auf jeden Fall weniger, nicht nur produktiv ist, sondern auch weniger erfüllend. Bei mir auch, ja. Auch was? weil es ja
1: ein, ich folge der Agenda anderer ist, ne? also es ist so, es ist ja designed dazu uns, also ein E-Mail-Eingang zum Beispiel ist dafür designt, sich sehr viele, sehr, sehr schlaue Menschen Gedanken darüber gemacht, wie wir möglichst viel Zeit dafür bringen. Das Gleiche natürlich auch mit Social Media, aber auch mit vielen anderen digitalen Orten. Wir, unsere Aufmerksamkeit wird zum Produkt. Und wenn ich nicht aufpasse, dann ist das so verlockt, auch fürs Gehirn, da poppt irgendwo so eine kleine rote Eins hoch oder die E-Mail, da kommt auf einmal was Ungelesenes, ich klicke drauf und es ist gelesen oder ich kann es verschieben. Das ist so anziehend, dass es dass es, dass es wirklich Selbstführung braucht, um sich dem immer wieder bewusst zu entziehen und immer wieder zu merken, nein, das ist auch nicht der Sinn des Lebens, dass mein E-Mail-Eingang bei Zero liegt. Das ist nicht, weswegen ich meinen Job mache. Das ist kein Selbstzweck. Auch im Team, ich finde auch führungsseitig. Ne? Es ist nicht, Wir sind nicht dazu da, um Dinge zu dokumentieren oder möglichst fleißig unsere internen Meetings alle abzuarbeiten, sondern wir können uns alle, das ist ein Riesenführungsthema, immer wieder damit verbinden, wozu tun wir das, was wir tun. Warum kommen wir hier gemeinsam zusammen? Warum setze ich mich als Selbstständiger an meinen Rechner? Warum mache ich das, was ich mache?
0: Ja, und da geht es zum einen um Motivation, aber, glaube ich, auch um Bedürfnisse. Würdest du das auch sagen? Vielleicht hast du da nochmal einen, einen guten Tipp, wie ich mir den Bedürfnissen, die ich auch habe, die ich auch möglichst befriedigen möchte oder ja sollte, weil sonst werden wir unzufrieden, wie ich mir dessen bewusst werde.
1: Bedürfnisse sind ein ganz, ganz spannendes und auch großes Thema. Es ist ja so, dass hinter jedem Gefühl in der Regel ein großes Bedürfnis steht. Das kommt so aus der gewaltfreien Kommunikation ne, von Marshall Rosenberg. Und das ist ein Gedanke, der mir total hilft. Und ich komme häufig übers Gefühl tatsächlich. Also wenn meine, ein Bedürfnis nicht befriedigt ist, dann merke, fühle ich das. Und eine Selbstführungsroutine, eine Technik kann ja vor allem eines leisten, nämlich, dass ich mir die Zeit nehme und die den Moment nehme, innezuhalten, um überhaupt zu fühlen. So. Also gerade die, die so sehr optimiert sind und in der Regel, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer hier zuhört, viele Menschen, die sich mit Selbstführung beschäftigen, ist meine Erfahrung, sind schon sehr, sehr gut organisiert. Ja. Die, die das nämlich nicht sind, die kommen häufig gar nicht oder wollen überhaupt nicht zuhören. So, das heißt, wenn du jetzt zuhörst vielleicht auch, dann bist du wahrscheinlich schon sehr gut organisiert und dann könnte auch ein Thema für dich sein oder eine Frage, die du dir vielleicht stellen magst. Hast du Momente zum Innehalten? Geht es, also es geht nicht nur um das Funktionieren. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen und kann ein Teil deiner Selbstführungsmethode sein, dass du Raum in dem Ganzen bekommst, dass es eben um mehr geht als nur um das auch befriedigende, ich erledige Dinge und ich schaffe Sachen und ich bewege was in meinem Leben, was ja auch toll ist. Und dann sind da auch Momente, die ich mir nehme für mich zum Innehalten, damit ich das auch lange durchhalte, <lacht> so, damit es mir gut geht, damit ich das, äh, das aus einem Ort, das ich habe genug, tun kann und nicht, da ist zu wenig. Und das ist ja genau dieses mit Bedürfnisgefäßen auffüllen, einzuchecken, zu gucken, wie geht es mir, wie fühle ich mich? Und wenn ich schaffe, das in meiner Selbstführung zu verankern und da bewusst immer mal wieder auch hinzuhören, vor allem dann, wenn es sich nicht so gut anfühlt. Also ich finde es total interessant, auch mit dem eigenen Körper zu arbeiten. Und ich merke das zum Beispiel, wenn meine Schultern angespannt sind. Dann merke ich schon so, oh, irgendwas stimmt nicht. Woher kommt das? Und dann gehe ich da rein. Also dann gehe ich häufig sogar über den Körper in das Gefühl und gucke, was steht dahinter. Ist es, bin ich angespannt, weil ich Angst vor etwas habe, was kommt? Oder bin ich angespannt, ne, weil ich irgendwie das Event, da, bin ich, da freue ich mich jetzt tatsächlich drauf, aber nehmen wir mal an, heute, mein Event heute Abend würde mir total Stress machen und ich merke schon, okay, mein ganzer Körper zieht sich zusammen und ich spüre irgendwie, oh, irgendwas stimmt nicht. Dann kann ich da reingehen und gucken, was ist es genau, wovor ich Angst habe? Ist es die große Gruppe? Ist es die Angst davor, dass technisch was nicht läuft? Und dann kann ich dem so nachgehen. Und vielleicht merke ich auch nie, eigentlich ist es die Angst, dass ich irgendwie versage oder dass ich, dass sie mich nicht mögen, oder so. Und da richtig reingehen und spüren, was steht dann vielleicht noch hinter diesem Gefühl? Ist es das, das, das Bedürfnis nach Verbindung? Könnte ja auch sein, dass ich das Gefühl habe, okay, meine Kollegin hat das alles organisiert und ich habe überhaupt, konnte überhaupt nicht mitgestalten und ich habe überhaupt gar keinen richtigen Einfluss auf Themen. Das ist häufig auch ein ganz großer Stressor und Angstauslöser dann ist es so das Bedürfnis nach Autonomie, das wir alle haben. Ne? Wir alle kennen ja diese Bedürfnisse, Autonomie, Verbindung, dass wir gesehen werden. So, dass, Es gibt viele <lacht> und meistens ist es aber eins, das hinter einem, hinter einem Gefühl steht. Und an dieses Bedürfnis ranzukommen, das zu verstehen, das ist deshalb auch so spannend, weil ich dann auf einmal feststelle, okay, mein Bedürfnis nach Verbindung kann ich nicht nur über dieses Event heute Abend befriedigen, sondern Vielleicht ist es auch, dass ich irgendwie mal wieder eine gute Freundin anrufen möchte und dass ich dann merke, ah, okay, dieser Mangel, der da ist, der äußert, entlädt sich vielleicht so in, in einem Thema gerade, aber eigentlich hat das gar nichts mit der Kollegin zu tun, wenn ich mich jetzt irgendwie gestritten habe oder so. Eigentlich hat es gar nicht mit ihr und der Situation was zu tun, sondern vielleicht hat es was ganz anderes, einen ganz anderen Ursprung. Und es gibt mir so eine ganz andere Selbstwirksamkeit und eine andere Möglichkeit, da anzudocken und damit zu arbeiten und damit ganz viel Spannendes zu machen. Das habe ich sehr weit ausgeholt.
0: Ja, und jetzt muss ich mal zurückkommen, weil mir ist ganz am Anfang, als du was gesagt hast, das eingefallen und das will ich jetzt aber trotzdem nochmal loswerden, weil ich einen schönen Spruch mal gelesen habe. Ich glaube, er ist von Viktor Frankl, der nämlich sagt, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt. Und wenn wir den finden, und ich glaube, darüber hast du auch gerade gesprochen, haben wir die Möglichkeit zu entscheiden und uns auch selbst zu führen. Ja, weil wir bewusste Wesen sind. Was mache ich denn, wenn ich direkt loslegen möchte und so in das Thema Selbstführung einsteigen will? Was ist ein guter Ansatzpunkt, um da ins Tun zu kommen? Das hängt sehr davon ab, wo du genau gerade stehst. Ich
1: würde sagen, die eine Sache, die ganz essentiell ist, ist die Offenheit zu reflektieren. Also zu gucken, welche Fragen stelle ich mir? Und vielleicht mich einfach hinzusetzen mit einem Stift oder einem Zettel und mir selbst Fragen zu stellen. Wie zum Beispiel, wie würde es aussehen, wenn es einfach wäre? finde ich, ist eine super Frage. Gerade dann, wenn ich vor irgendeinem Problem stehe. Oder ich einfach gerade super gestresst bin, total viel zu tun habe. Riesiger Berg, To-dos, keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Wenn du das gerade hörst und sagst, so, ich bin auf dem Weg zum nächsten, ich bin so auf dem Weg zur Kita, hol dir ein Kind ab oder ich habe gerade so viel zu tun. Dieser Spaziergang in der Mittagspause ist der einzige Moment zum Durchatmen. Also wenn du, wenn das da gerade deine Situation ist, dann vielleicht einfach mal hinsetzen, fünf Minuten Stift und Zettel und auch schreiben, wie würde es aussehen, wenn es einfach wäre. Oder was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Finde ich ist auch eine Frage, die total spannend in diese Richtung geht von, was wünsche ich mir für mein Leben? Was ist wirklich, wenn es um Effektivität geht, ne? was ist so das? Wozu? Um da so mal ein bisschen in die Richtung zu gehen, das könnte eine Frage sein. Oder auch, vielleicht auch einfach die Frage, was, was brauche ich von meiner Selbstführung? Was wünsche ich mir für mich?
0: Vera, das waren schöne Tipps zum Abschluss. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen. Und werde alles verlinken in den Show Notes. Das heißt, ihr findet Vera über die Links in den Show Notes Und Vera macht einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit, die ich sehr empfehlen kann. Hat auch einen eigenen Podcast, den werde ich auch nochmal verlinken. Ja, Vera, vielen Dank und alles Gute für dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin mich hier zu sein.